0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 27 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Ao vivo, em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação programa de hoje tem o prazer de receber o Gilbert Almeida, que é assessor de comunicação da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos e a gente vai fazer um balanço aí desses dois feriadões prolongados, das ações né, que têm sido feitas aí com relação ao combate ao tráfico e também armas, né, e todo esse saldo aí positivo que a polícia tem com a nossa região e a Polícia Rodoviária Federal também. João bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha FM, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês.
0: Seja bem-vindo, nós é que agradecemos. Trazer o bom dia do Arnaldo Neto, depois aí de, de da festa de Nossa Senhora da Penha, com o retorno, né, de praticamente ao normal, né, praticamente não, retorno normal, né, é, a festa também voltou, claro e evidente, e milhares de fiéis né, puderam participar da festa tranquilamente, com, claro, também parte da organização aí pelo, pelo Arnaldo Neto. Ô Neto, bom dia, seja bem-vindo aí com a fé e esperança renovadas e naturalmente também com a gratidão, né, a Nossa Senhora da Penha. Bom dia.
2: Com certeza, Nogueira, bom dia, a voz voltando ainda, né porque a gente faz parte lá, da, ajuda um pouquinho nas atividades recreativas e aí, durante as competições, a Luís apareceu lá e viu uma das competições, estão rodando nas redes sociais, né? as competições são bem interessantes, além, é claro, do ponto principal que é a questão das atividades religiosas e, pelo menos, nesses pontos, as tradicionais competições e também nas atividades religiosas vão sucesso. Muita gente nas festas nacionais, Nossa Senhora da Penha, apesar de vários eventos bem maiores, em estruturas de shows, por exemplo, aqui na região, como a Festa São Fidelis, Carnaval de Saman, enfim. Mas mesmo assim, a, a tradição foi mantida em Atafola. Bom dia ao jogo e vamos direto ao nosso bate-papo, Nogueira, que você até já rolou a bola aí para o primeiro tema que a gente quer ouvir é, em relação ao desempenho da Polícia Rodoviária Federal foram dois feriados prolongados em sequência, né? dois feriados bem extensos, um de um tradicional de semana santa, de sexta a domingo, outro um pouquinho maior, que já pegou aí, no caso do estado, de quarta a, a, até o domingo, e queria saber, João, como é o balanço da Polícia Rodoviária Federal desses dois últimos feriados, tanto em efetivo nas ruas, é, número de acidentes graves aqui na nossa região, é, em relação... Há um ano de retomada das atividades normais, né? No Guilherme por exemplo, a Festa da penha, mas não só a Festa da penha. eu lembrei que também festas, outras festas na região, carnaval no Rio, tudo isso mudou também o planejamento da Polícia Rodoviária Federal nas estradas nesse período?
1: É, sim, Arnaldo, com certeza, né? Isso, obviamente, que impacta o né, A polícia, a gente trabalha com, com estatística, né? Planejamento em cima de estatística, de acidentalidade de ocorrências criminais ao longo das rodovias né, que circundam o norte fluminense. Então, a gente, historicamente, a gente percebe um aumento no fluxo de, de veículos né, nessas datas festivas, né, nesses feriados prolongados, da ordem de 30%, 40%. Né? Tiradentes fugiu um pouco dessa média, né? talvez em virtude por conta disso que você colocou, de diversas festas ocorrendo... Na, na, nas imediações, né, nas proximidades, né, festas em São Pedro, Itaperuna, Farol, o próprio Carnaval no Rio, e a gente percebeu um momento é, de, de fluxo de veículos é, nesse feriado em comparação com o ano passado, por exemplo, três vezes maior. Né? Então, obviamente que isso impacta na questão da violência no trânsito, na questão dos acidentes, né, na, na questão do, da, da criminalidade e a gente tenta se pre preparar da melhor forma possível para mitigar, né, é, esses tipos de ocorrências, né. É, infelizmente aí como como o Cláudio já já bem colocou, né, é, nós tivemos três ocorrências de com, é, de consequências graves, né, com vítimas mortas, né. Isso foi um aumento bem considerável em relação ao, ao ano passado, ao ano 2020, mas quando a gente remonta lá 2019, em tese é, o, essa estatística ela, ela ela fica como que estável, né? Mas obviamente que para a gente três não é um número aceitável. Na PR ela, ela ela raciocina sempre trabalhar com, com zero, né? A nossa meta, o nosso objetivo sempre é o zero. Mas isso está muito voltado também o que ao desrespeito às normas de trânsito. Então, a gente percebe muitos motoristas ainda que, que, que é, estão desrespeitando né, as normas de circulação de trânsito no âmbito das rodovias. Só para você ter uma ideia, a autuação a que, mais, que, mais, que mais efetuou nesses dois feriados foi justamente a falta do uso de cinto de segurança. Né? Se nós é, rememorarmos aqui que o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor em 1998, e desde essa data ele obriga a utilização do cinto de segurança pelo condutor e pelos passageiros. E nós, em 2022, ainda é, efetuarmos né, é, uma autuação com estatística altíssima em relação a, 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 a essa transgressão, obviamente é, é uma coisa inconcebível. Né? Então, é, a gente percebe muito isso ainda. A questão também das ultrapassagens em locais indevidos. Né? O, é, o, a, nós temos trechos aqui nas nossas rodovias que ainda são trechos de pista simples. E, obviamente, que isso potencializa o risco da ocorrência de, de um acidente, uma colisão frontal, uma saída de pista, um, uma derrapagem, um capotamento, né? Então, é, nesses trechos, em especial, os motoristas têm que estar mais atentos com as questões de, de excesso de velocidade, de, de manobras e ultrapassagens indevidas, né? A gente tem percebido também é, é, uma estatística altíssima relacionada a motocicletas, né? 80% dos acidentes graves com consequência à morte é, tem, tem, tem envolvido uma motocicleta. Né? Então, a gente, paralelo a isso, nós realizamos ações pontuais objetivando esse tipo de, de, de veículo, esse tipo de condutor né? em ambas as operações. Né? Então, a PRF ela vai tentando dessa forma, além do combate à criminalidade também. mas né? é, Do início do ano até agora, nós tivemos pelo menos umas cinco ocorrências de, de rouba-carga né, aqui na, na BR-101 e a gente vem intensificando né, o combate a, a esse tipo de, de ilícito e tanto na Operação Semana Santa quanto na, 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 na Operação Tiradentes né, é, nós não, não tivemos nenhuma ocorrência né, em virtude de a gente estar tá reforçando realmente a, a nossa presença, o nosso combate é, ostensivo em relação a esse tipo de ilícito e também de recuperação de veículos roubados. Né? Aqui, pelo fato de ser uma localidade, Norte Fluminense, muito próximo da fronteira com Minas Gerais e com Espírito Santo, então nós temos muitas é, é, ocorrências de veículos né, em trânsito à rodovia, com destino a esses dois estados, ou vindo desses dois estados, né, veículos é, adulterados, veículos produto de roubo e furto. Então, a gente acaba que a gente também dá uma atenção muito especial ao combate a esse tipo de, de crime aqui na, no Norte
2: Fluminense.
0: Deixa eu trazer aqui, João Bé, o, alguns números para a gente fazer um meio que um balanço aqui em comparação a, ao período da pandemia, né? 2020-2021 e também, se possível, até a pré-pandemia 2019. Vamos lá. Os dados estatísticos aqui que você nos passou tem fiscalizações 1.884 pessoas, fiscalizações de veículos 1.514 só no feriado de Tiradentes, tá? É, em acidentes, total, três graves, com três pessoas mortas, já falamos sobre isso. Autos de infração foram 541 unidades, veículos recolhidos, 44. Aí tem aqui, que naturalmente você pode detalhar, fica à vontade aí, até para a gente também saber que tipo de ocorrências policiais, como crimes, foram sete. Ocorrências policiais com pessoas detidas, seis. Você pode detalhar, por exemplo, esses dois últimos números e fazer um comparativo desses outros números? Por exemplo, 1.514 veículos representam o que em relação ao período pandêmico e o pré-pandemia?
1: Perfeito. Só para você ter uma, uma, uma ideia, Cláudio, é, no período de Tiradentes, né, mas, mas é, é, obviamente que a gente aumenta, o, a gente reforça o nosso efetivo operacional, né? mais ou menos em de 30 a 40 por né, de policiais a mais né, nas rodovias efetuando fiscalizações de trânsito e combate à criminalidade a gente percebeu um aumento no fluxo de veículos na rodovia no de Tiradentes três vezes maior do que o fluxo do ano de 2020, né? Por exemplo, né? Então isso obviamente que, que potencializa, né? É, a que, essa, todas essas questões que envolvem as autuações, que envolvem é, a criminalidade, que envolvem os acidentes. né? É, Para você ter uma ideia, esse, essa mesma operação no ano passado, a, o quantitativo de veículos e que nós é, que nós efetuamos aqui durante a operação de fiscalização, é, não chegou a 700 veículos. né? Então, é um, é um, é um número considerável. Isso é, representa obviamente né, o retorno da, das pessoas ao status quo né, pré-pandemia né, é, haja vista também a, a, a flexibilização das medidas de restrição ocorrências policiais é, a gente atua é, obviamente que com viés do trânsito, mas também no combate à criminalidade né, e acaba também a gente atuando em todas essas frentes que eu falei de, de recuperação de veículos roubados de, de, de ilícitos relacionados ao tráfico de drogas, né a, a, a apreensão de, de armamento, a apreensão de substâncias ilícitas, é, é, a, a, a apreensão de, de condutores né, embriagados, por incrível que pareça, a gente percebeu um aumento né, no número de pessoas que estão se utilizando de bebidas alcoólicas e assumindo a direção de veículos automotores. Né? Esse aumento, inclusive, foi um, um aumento que impactou não só aqui as nossas estatísticas locais, mas que impactou a, a estatística nacional, né? de um modo geral, a PRF no Brasil todo percebeu nesses últimos feriados que tem aumentado o número de, de, de ocorrências é, criminais voltadas ao consumo de bebida alcoólica e a direção de veículos automotores. Né? Então, só para você ter uma ideia, é, a tolerância é zero. Né? O motorista ele não pode se utilizar bebida alcoólica e, e assumir a direção de, de um veículo. A tolerância é zero. Entretanto, caso ele seja abordado e seja feito o teste do etilômetro, né, que é o popular bafômetro, e, 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 e no teste né, se constatou que, que há é, até 0,34 miligramas é, por litro de ar espelhos pulmões de substância alcoólica, ele vai incorrer no que a gente chama de infração administrativa, que é o que vai ser lavrada a autuação, ele vai ser autuado e, e vai ser liberado. Né, obviamente que o ele vai ter que apresentar um condutor não alcoolizado para assumir a direção daquele veículo. Entretanto, se esse índice for superior a 0,34, além de ser autuado, ele vai incorrer ainda na infração criminal né, de consumir bebida alcoólica e, e assumir a direção de veículo automotor. Aí, a partir daí, a PRF vai encaminhá-lo para a polícia administrativa para que seja aberto um inquérito e seja apurada o, o, o ilícito é, criminal. Então, dentro dessas ocorrências policiais, nós temos desde recuperação de veículos, né, salvo engano, no Ferreira de Tiradentes foram três ou quatro veículos recuperados de quinta até domingo, além dessas ocorrências de pessoas flagradas né, incorrendo no ilícito de consumo de bebida alcoólica, é, e também de, 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 de pessoas portando substâncias ilícitas. Por exemplo, numa operação que nós efetuamos é, focada especificamente nos veículos de carga, né, é, nós é, encontramos um determinado condutor que tinha uma quantidade de, de metanfetaminas e que apresentava o, o estado psicomotor dele alterado. Então, isso aí também... Incorre no lixo penal, então tudo isso vai somatizando essas estatísticas de ocorrências policiais no âmbito da, das operações.
2: Agora, o Nogueira chegou a citar, até no início do programa, em relação a um, um problema que temos, que se arrasta em relação, inclusive, à licitação da BR-101, que vai passar por um estudo de licitação, que é a incidência de acidentes mais graves nos trechos não duplicados essa é uma realidade que vocês constatam também em números é, é, na delegacia da Polícia Rodoviária Federal não só de Campos, mas na extensão sobretudo da BR-101 e você acha que deveria se aumentar um pouco a fiscalização justamente nesses trechos falo preocupação por exemplo nem essa área de, de atuação, Gilberto, mas ouvindo o que a gente passa muito nessa rodovia né? é, aquele trecho ali de Macaé a Casimiro de Abreu é extremamente preocupante, mas né? sempre tem acidentes graves naquele trecho será que não, é, não deveríamos ter uma mobilização até mesmo mais forte por parte de autoridades sei, definitivamente de co-partidária né, e de cargo que exerce para tentar resolver esse problema e diminuir já diminuiu bastante né? perdemos, graças a Deus aquele título de rodovia da morte que era uma constante mas não falta um, uma estrutura melhor ali como que a PRF pode atuar para tentar reduzir esses números de acidentes nesses trechos não duplicados Uhum. A gente,
1: como eu disse no início, né, Arnaldo? Nós trabalhamos com, com, com estatísticas, né? Nós temos tudo isso é, sistematizado, nós temos uma base de dados aqui muito, muito grande, muito boa, e a gente tenta trabalhar em cima das da estatísticas, dessa base de dados, para minimizar esses tipos de ocorrências, né? Então, por exemplo, é, a gente faz a, a estatística de acidentalidade onde a gente verifica aqueles pontos né, onde, onde tem a maior incidência de acidentes, para a partir daí a gente está direcionando as nossas equipes né, e isso não só nos prêmios de operações mas é cotidianamente né, a gente tem equipes é distribuídas ao, ao longo do, do trecho para minimizar né, e para mitigar esse tipo de situação é, obviamente né, que você colocou as questões da rodovia elas influenciam né, uma, uma pista simples, é, como eu disse, ela potencializa mais a, a ocorrência de acidentes e, normalmente, a gravidade do acidente. Né, é, haja, haja vista, justamente, esse risco de uma maior colisão, né, a, a maximizar a, 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 o poder de, de colisão frontal entre dois veículos. É, a gente também... É, reconhece que talvez, né, por fato de serem rodovias muito antigas, os, os, o trânsito havia evoluído, né, os veículos terem evoluído, né, tecnologicamente, é um passado que, né, é, teria que ser talvez repensado, né, melhorado justamente no sentido de mitigar isso, mas a, o principal problema, o Arnaldo, por tudo que pareça, né, na, 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 na minha opinião e pelo que a gente observa no dia a dia, né, das ocorrências, é justamente a imprudência, né, do, do, dos motoristas. É, a gente tem um estudo aqui dentro da PRF, onde a gente é, um, um, é, a gente constata, né, através da de da, das nossas avaliações, que mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana, né, então é, é, é uma desatenção, é uma imprudência, é um desrespeito a, a, a uma norma, a, a, um, a um limite de velocidade da via é uma manobra indevida né? e a gente tem um, um outro problema também, crônico aqui na, na questão da BR-101 e da 356, que é o fato de serem rodovias que elas perpassam o, o, o centro de centros urbanos de, de diversas cidades e por incrível que pareça esses são os locais de maior ocorrência dos acidentes no, no nosso trecho que é justamente onde há os cruzamentos de ruas, onde às vezes o motorista ele faz aquela manobra para cruzar a rodovia in, no local inapropriado de uma forma displicente, né, é onde ele comete uma imprudência e é onde acontece o, onde acontece o acidente. A gente, obviamente, que reforça né, e, e, e busca cada vez mais é, ter uma, uma presença ostensiva nesses pontos, né, mas é, a gente não consegue estar ali unipresente o tempo todo né? então assim é, e, 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 e além disso, é, a gente, quando a gente começa, às vezes, reforçar né, é, é, com ações de determinado ponto. Por incrível que pareça, começam a ocorrer é, é, acidentes, outras situações em outros pontos, né? Mas obviamente que a gente vai tentando, de, de, mesmo com as nossas limitações de efetivo e tudo, a gente vai tentando da melhor forma possível equalizar isso aí para tentar mitigar e diminuir. É, o máximo possível a, a ocorrência de, de acidentes né? mas é, é um trabalho que é árduo é, é um trabalho que não é fácil né? é, não é um trabalho só da PRF como eu disse, é, a gente tem que to, todos têm que estar voltado para isso o poder público, a iniciativa privada e cada motorista ter a sua consciência que ele é parte importante para que a segurança no trânsito ela ocorra só para você ter uma ideia, para nossa estatística, morrem no Brasil anualmente 35 mil pessoas de acidente de trânsito. Se a gente pegar todos os conflitos bélicos do pós-guerra até hoje, nenhum conflito bélico tem uma taxa de letalidade de 35 mil pessoas por ano no mundo. Entendeu? Então, realmente, são números assustadores e que, às vezes, a gente não chama a nossa atenção porque, às vezes, é uma coisa tão assim cotidiana, passa desapercebida, que a gente às vezes não não dá tanta importância para aquilo, mas realmente é uma estatística assustadora. É responsabilidade de todos nós, né, buscarmos a redução disso e a preservação das vidas para que as pessoas parem, deixem de, de, de morrer no, no, no trânsito no Brasil.
2: Eu nesse caso específico que até a nossa a nossa manchete de hoje em relação a esse acidente ali envolvendo o caminhão é um caso até atípico, né, um caminhão. Sim. O caminhão tomba na curva cai sobre os veículos e, infelizmente, um dos condutores dos veículos de passeio vem a óbito. É dá para contar as circunstâncias desse acidente? Seria excesso de carga? Por que esse caminhão tomba ali naquela curva? É, eu vou,
1: eu vou é emitir uma opinião pessoal, né? Com base assim, na, na minha experiência em atender esse tipo de ocorrência, né? Não, não tive ainda acesso. A, a perícia dos colegas, a avaliação dos colegas lá, porque o pessoal ainda está tá finalizando, tá? Mas é, eu eu atendi um acidente com características similares, né, na na, na, na na BR 356, uma situação de curva, um veículo basicamente nas mesmas proporções, nas mesmas condições veio a tombar. Por sorte não atingiu nenhum outro veículo lá e o motorista também não teve é, nenhuma lesão mais grave, né? Na, na circunstância, qual foi a, a, a motivação? É justamente o mau acondicionamento da carga na carroceria do, do veículo. Quando ele entra numa, numa situação de curva, onde tem várias forças ali atuando, né, no, no, no veículo, e a carga ela está mal condicionada e ela tende a pesar para um lado a mais, obviamente que isso pode levar o veículo a um tombamento. Não estou dizendo que essa foi a causa desse acidente específico, porque, como eu disse, não fui eu que atendi, meus né? colegas ainda estão fechando a, a perícia. Mas pode ter sido é, essa, um, um, pode ter sido uma motivação até pela, pela, pelo que ocorreu ali. Não é um, um local comum de ocorrer esse tipo de acidente especificamente, né? Foi uma coisa, como você disse, atípica, né? e obviamente que a gente vai estar tá, é, é, efetuando uma avaliação ali para saber o que que, o que pode ser feito, se foi realmente essa condição atípico, ou se foi alguma outra motivante ali, caso seja uma motivante externa, obviamente que a gente vai estar é, tá, em contato com a autopista, com, com, com os departamentos responsáveis por engenharia para estar tá buscando uma solução ali para o local, né? Mas é normalmente é, é, leva Leva a ver
0: que possa ser a questão da, da carga mal acondicionada que levou ao tombamento do, do veículo. né? Joubert, é, deixa eu te fazer uma pergunta com relação. É que você assim, mudou a sua, o tom da expressão né, né, e, e a, a, a posição também do, do corpo. E eu chamou a atenção. Se chama o um aumento de, de uso de bebidas e é natural né que se, se reage dessa forma então mas você que está aí no dia a dia do, do, da, da função e, e sabe muito bem como é que é mais do que a gente mas o aumento de consumo durante de consumo de álcool durante a pandemia já foi constatado por vários órgãos aí de pesquisa inclusive tem um órgão que é o Instituto Brasileiro do fígado constatou o um aumento aí de é considerável né, de bebida alcoólica no, no, durante o período pandêmico, aumentou muito essa coisa de ansiedade, quando você de ficar preso, né? nós, nós nunca ficamos. Pre... Ficar preso é terrível. Hum. Né? Então, e por um, uma prisão complicada, porque quando você é preso por uma punição, uma coisa, tudo bem, você já está sabendo que vai ser preso, uma hora vai dar ruim. Mas assim, uma prisão que se você sair você morre, o negócio é meio tenso. Você, você vai botar a vida em risco não dá, enfim mas acaba que alguns voltaram a beber, conversando com um especialista aqui em Campos né, nesse tratamento psicológico ele falou, ó, muitas pessoas voltaram a beber até por acesso ao álcool fácil em casa aquela coisa toda, enfim o, o que te chamou a atenção você acredita e pode ser até uma opinião pessoal sua, eu não sei, mas é, se tem algum dado profissional o que você acha que fez esse, esse esse aumento de consumo aí de álcool aparecer no trânsito também o que é letal né o que é complicado
1: é o, o consumo de bebida alcoólica né se a gente for, for analisar o período da pandemia né isso aí não é dado da terra mas é pelos dados que a gente vê de dos órgãos mais especializados no assunto é, mesmo no, no período de pandemia, de uma recessão econômica, é, a, a indústria cervejeira prosperou, né? Muito em virtude disso que você acaba de colocar, das questões voltadas à ansiedade, né? A, a, a pessoa ter, ter, ter que se adequar às medidas de restrição, né? É, o a dificuldade de acesso a locais públicos de união, então a, acabou que a pessoa, a casa dela virou o ambiente para ele para ele realizar essa desopilação, né, é, digamos assim, e isso impacta obviamente no, no trânsito, né? É, as pessoas elas têm aquela falsa crença, né? Aquela aquela crença falaciosa de que, poxa, eu, eu consigo beber um, uma duas latinhas de cerveja é, e consigo dirigir, eu não, não perco meus sentidos, né? Eu consigo ainda ter uma uma noção do que eu estou fazendo. Isso é uma, uma falácia, né, porque a partir do momento que você já consome, por exemplo, uma pessoa de 1,80m, ela consome uma lata de cerveja, você já reduz o seu reflexo na percepção de um evento que ocorra na sua frente da ordem aí de acho que 20 milésimos de segundo, né, você vai falar assim, pô, 20 milésimos de segundo não é nada, só para você ter uma ideia, um segundo né, no carro a, a 60 por hora, você percorre quase que 12 metros, né, um segundo, então assim é, qualquer diferença ela é relevante no caso de você tomar uma, uma, uma ação diante de uma situação de risco né, então é, essa pormenorização ela muitas vezes ela acaba e esse excesso de autoconfiança faz com que o, o, o indivíduo ele consuma a bebida alcoólica e venha assumir a direção de, de, de um veículo, nós temos aqui um fator aqui que é que, que é muito preocupante, que é a, a proximidade com a região de praia, né? E, obviamente, que isso é, acaba sendo um, um incentivador para as pessoas consumirem né, bebidas alcoólicas e depois assumir a direção dele e vir para a rodovia para voltar para casa ou para se deslocar, né? Então, a gente percebeu um aumento muito significativo, como disse, foi um aumento percebido não só aqui, na nossa realidade local, mas no Brasil como um todo, né? A estatística nacional é que só nesse feriado é, aumentou é, é, um percentual aproximado aí de 20 a 30% de pessoas abordadas né, e que haviam consumido algum tipo de bebida alcoólica. Isso, obviamente, que preocupa por conta da, 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 do, da, da, do reflexo que tem no, no número de acidentes. E na potencialidade desse, desse acidente ser um acidente grave com consequência de vítimas mortas, quer seja do condutor alcoolizado, quer seja do condutor terceiro, né? Então, é obviamente que a gente fica em estado de alerta e obviamente que a gente tem que atuar mais contundentemente para reprimir esse tipo de, de atitude, né?
0: É, algo em direção não, não tem como combinar, né? Não, não dá certo, não termina bem nunca. De
1: forma alguma. E hoje em dia nós temos tantas facilidades aí, tem Uber, tem 99, tem diversos aplicativos aí, não não fazer propaganda de, de A ou B, mas temos diversos aplicativos aí de... De, de transporte que a pessoa pode lançar a mão vai lá, vai sair, vai beber vai utilizar a bebida alcoólica, lance mão desses aplicativos, até para você é, 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 ter mais segurança no seu deslocamento e não colocar em risco outras hum. pessoas também.
0: É, o próprio táxi o tradicional táxi também, tá aí Sim. Na, na concorrência aí Sim. tá bom. Ô João, eu vou te pedir licença rapidamente, nós precisamos fazer um intervalo e peço a gentileza de continuar aí conosco para a gente seguir nesse, nessa conversa tem outras ações também né, que a polícia rodoviária tem feito inclusive tem obtido muito sucesso com relação à apreensão de, de entorpecentes né, de drogas e armas também para a gente fazer um, um balanço sobre isso por gentileza estamos conversando com o Jouber Almeida, ele é assessor de comunicação da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos. O Jôber já falou aí alguns números, né, em alguns comparativos, e a gente volta a conversar com ele. Arnaldo Neto, por favor.
2: Senhor Guilherme, a gente estava conversando aqui no intervalo e me veio a ideia de que sempre a gente conversa sobre esse assunto de trânsito, na verdade, eu lembro dessa discussão que assisti já há algum tempo na Globo News, e o Otávio Guedes, ex-diretor de redação do Jornal Extra e hoje comentarista da própria Globo News, ele coloca o seguinte, quando fala sobre é, é o hábito do ciclo de segurança, que a geração dele tem uma resistência muito forte ao ciclo de segurança, que isso é cultural, que ele, por mais ser jornalista, como eu disse, ex-diretor de redação do Jornal Extra, uma pessoa bem instruída, mas ele ainda tem um pouco de... de, de o município de relutância, às vezes não, não se acostuma a usar o cinto, mas ele não vem isso com os filhos. Ele fala que ele até se, assusta, ele se assustava com os filhos pequenos, ele ia levar os filhos à escola e já subia e era automático. Ele subia no carro e colocava o cinto. É, é realmente isso, Jovem? É, tem uma questão cultural, as pessoas mais velhas é, é, têm esse hábito de não usar o cinto de segurança, e o quanto a educação no trânsito, começando cada vez mais cedo, pode ajudar a mudar esse hábito.
1: Com certeza, Arnaldo. É, a gente tem uma questão cultural muito forte. Né? Se a gente for analisar, o cinto de segurança de três pontos, ele foi concebido lá nos Estados Unidos na década de 40. Então, nós temos veículos já da década de 40 que se utilizam de cinto de três pontos né? no, no mercado norte-americano. E aqui, no, talvez por uma opção né, de custo das montadoras, é, até 98 não era exigido que a pessoa utilizasse o cinto de segurança não era um item obrigatório né? embora os veículos tivessem mas não era um item digamos assim, obrigatório né? então obviamente que a, a indústria automobilística ela evoluiu nesse aspecto né a violência no trânsito se tornou um problema de saúde pública no país o que obrigou obviamente também a, a, a mudança na né, legislação né, a prova é que o Código de trans Brasileiro já trazendo essa regra, ele entrou em vigor em 98, então desde 98 o sim de Segurança ele passa a ser obrigatório. E a questão da educação é o fundamento de tudo, né, educação para o trânsito principalmente. Né. A PRF, ela, é, ela tem trabalhado fortemente a questão da, da educação para o trânsito, justamente para ela se adequar a, a o pacto da ONU, segundo o qual, né, até 2020, é, os países signatários teriam que reduzir os índices de acidentes em, em seus territórios em, em 50%. Né? E isso era para a década de 2010 a 2020. A gente evoluiu muito, né, é, o Brasil é um dos signatários desse pacto da ONU. A gente evoluiu muito nessa questão, mas ainda estamos aquém de chegar a esse percentual de 50%. Né? A gente precisa evoluir mais e educação obviamente é o caminho principal para se chegar a isso a PRF ela tem é, ela trabalha fortemente a questão da educação para o trânsito é, a gente tem parcerias né, de, de, de palestras com, 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 com empresas interessadas e tudo mais, mas a gente acha que isso tem que ir além, isso tem que ser uma coisa que começar desde pequeno, nas escolas né, a, a educação para o trânsito, a criança tomar consciência desde pequeno né, e isso é, 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 isso surte resultados, né, sem dúvida que surte é, eu vou, vou dar aqui até um exemplo de um caso pessoal meu eu não tenho filhos ainda mas eu tenho sobrinhos né, em, em, em idade infantil e, e eu sou assim muito é, é quando eu entro no carro, todo mundo tem que estar de cinto eu não, não saio, não, não, não dou partida no carro, se todos que estiverem dentro do carro não estiverem acondicionados adequadamente com o cinto de segurança e com isso eles vão aprendendo, que eu vou exigindo, ó, oh, põe o cinto, ó, oh, senta na cadeirinha direitinho, é vou lá, fica tudo certinho e tal. E eles acabam sendo é, multiplicadores dessa ideia, que às vezes quando eles estão no, no, no carro dos pais, de outros, dos outros tios, aí já começam, mãe, põe o cinto, pai, põe o cinto, o tio falou que tem que usar o cinto, tal. então eles vão rememorando esse ensinamento que eu faço para eles e vão é, fiscalizando, digamos assim, né os pais, né, para que os pais utilizem o cinto de segurança. Então, sem dúvida que as crianças, eles, elas têm esse grande potencial de serem multiplicadores. E as pessoas têm que se conscientizar. Você vê que em campos, a gente percebe um, um, um volume muito alto de motociclistas que transitam pelas ruas da, da cidade, pelas, pelas rodovias, sem utilizar o capacete. Né? E retiram os retrovisores da moto para circular. Ou seja, dois itens obrigatórios e de segurança do condutor que eles estão abrindo mão por que eles estão abrindo mão desses itens de segurança itens que podem salvar a vida deles, entendeu? então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, senão a gente não vai evoluir na questão de melhoria da estatística né? é, é, é inconcebível num país como o nosso nós termos que lidar anualmente com 35, em torno de 35 mil mortes no trânsito é, no ponto, é, no, ponto no, no qual chegamos, né, você vê se a gente for, for analisar os conflitos bélicos armados no pós-guerra, nenhum conflito bélico dizimou 35 mil vidas em um ano, né, então assim, são números alarmantes, assustadores, a gente tem que mudar essa realidade, né, a gente não pode continuar é, 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 é vendo dia após dia, nossos jovens, pessoas morrendo no trânsito por conta da, da, da falta de conscientização por conta da falta de utilização de um item de segurança, por conta do desrespeito às normas de trânsito, às normas de circulação por conta de excesso de velocidade vamos
0: lá Ô Jô é, recentemente essa questão do cinto é, é, é muito interessante a gente acha que acontece com os outros mas nunca vai acontecer com a gente impressionante né eu quero te fazer uma pergunta mas deixa eu trazer um dado aqui segundo uma, uma pesquisa feita em São Paulo agora dia hoje, divulgada dia 8 de abril é, pelo canal UOL a multa, a quarta multa a ocorrência de, de multa em São Paulo é a falta do cinto de segurança né? o, o que mais causa multa é a quarta infração que mais acontece no trânsito em São Paulo é a falta do cinto porém, é, teve agora um episódio com o ex-BBB, Rodrigo Mucci é, e aí envolve famoso, né não só ganhar destaque e também agora com as redes sociais ele ficou em um estado muito grave né, entre a vida e a morte e com familiares informando como é que estava a situação dele diariamente tal aquela coisa toda e enfim, mas graças a Deus se recuperou tá parece que para ter alta já mas ficou em estado gravíssimo por conta da falta do círculo de segurança num, num, numa, numa ocorrência que teve o próprio, o, o próprio jogador do, 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 do Palmeiras, que faleceu agora rapaz é... Rincon. Rincon, obrigado Arnaldo ele, segundo a polícia, ele pode ter Tido a morte causada pela a falta do cinto ou a má colocação do, do, do acessório. Enfim, o que eu quero te perguntar é assim: então, são dois exemplos de, de, de pessoas populares, famosos que né, um chegou a óbito, infelizmente, que é o Rincon, e é o outro, esse Rodrigo aí, que graças a Deus chegou. Por... Tá. Mas e a questão do, do, da educação? Qual é a eficiência, a eficácia da educação no trânsito? Uma vez que a gente conhece aquele ditado, desse cavalo velho não aprende a marchar. Né? E a punição no trânsito, na sua opinião e na sua experiência profissional, o que funciona com mais efetividade? É a punição ou a educação? Então, o, o,
1: o Cláudio, a, a gente não... A PRF ela não trabalha com punição. Né? A, a princípio do que a, a, as pessoas podem pensar que ah, pô, o cara gosta de mutar não a gente a gente a multa é o último recurso para gente né obviamente que a multa ela tem um aspecto ali de, de punir o infrator que desobedeceu a uma norma né mas a gente prioriza mais a questão da, da educação né porque é, a educação ela é mais efetiva no sentido de se alterar essa realidade né porque ela vai trazer o conhecimento para as pessoas as pessoas vão se atentar às vezes para algo que talvez elas não estejam conseguindo enxergar e esse efeito, às vezes, a, a, a penalização ela não, não, não consegue alcançar. né É por isso que a gente investe muito nas questões de, de, de educação para o trânsito, né? E, e a gente trabalha muito isso justamente para é, promover né, essa, essa conscientização, para mexer com as pessoas, para que, de fato, elas não voltem a incorrer naque, naquela situação infracional, né? O cinto ele salva vidas, a despeito de qualquer coisa, de historinha, de que alguém conte que ah não morri porque cara, isso é é falácia. O cinto de segurança e ser é comprovada a é estatística, ele salva vidas. É, basta a gente pegar a estatística de antes de 98 para cá e vir comparando ano a ano até o ano a, o ano em que nos encontramos, a gente vai ver uma, uma redução significativa no mundo de, no, 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 no número de idiotas. Ainda temos um número alto, temos, mas já reduziu muito do que era lá no início. Então, o cinto de segurança, ele salva vidas. E as pessoas, às vezes, abrem mão disso, né, da, de utilizar o cinto de segurança por algum aspecto pessoal, por algum, alguma crença é, infundada, né, e acaba colocando a sua vida em risco. E, e o cinto de segurança não deve ser utilizado somente pelo condutor, é condutor e passageiros. Né? Eu vou trazer aqui agora uma estatística pessoal minha, como, como policial do lugar Federal, dos acidentes com óbito é, em, em, em ocupantes de veículos que eu atendi, desde que eu entrei na PRF, mais de 80% dos óbitos ocorrem com os passageiros e os passageiros que estão sentados atrás. Por quê? porque a pessoa ela tem aquela falsa impressão de que o fato de ela estar sentada atrás, que ela está protegida e não está. Ela está sofrendo o mesmo risco de quem está sentado à frente do veículo. Né? Então, tem que se usar o cinto de segurança. É muito comum, às vezes, quando eu estou em operação de fiscalização, eu abordar um Uber, um táxi, quando eu olho, o passageiro atrás está sem o cinto de segurança tem que utilizar o cinto de segurança e também o passageiro de trás, porque num acidente ele vai ser chacoalhado, ele vai ser projetado dentro do veículo, ele pode morrer né? inclusive a gente é, atendeu recentemente um, um, um acidente onde o, o, o motorista veio a óbito porque o passageiro atrás ele estava sem o cinto ele foi projetado para frente, houve um choque de, de, de cabeça entre os dois e o passageiro, o motorista teve a, o pescoço fraturado e veio a óbito né? Então é, eu sinto ele é importante, ele salva vidas, né? Isso é comprovado, né? Isso é uma comprovação, não é? Não, não é um achismo, não? É uma, não estou falando aqui com base na minha opinião pessoal, é uma comprovação técnica científica e ele tem que ser
2: utilizado. João, eu vou trazer as perguntas agora em relação é, dos nossos ouvintes, né? Nós estamos no um WhatsApp, desse programa e do blog Opiniões que tem algumas colocações lá e também tem interações pelas redes sociais vou começar aqui com uma pergunta é, é, embora ele pergunte já disse que você não vai poder responder então eu quero ver se você vai ou não poder responder, a pergunta é do Roberto Show, policial federal, especialista em segurança pública é, é, ele disse que você acha que você não pode responder, mas com certeza você tem uma opinião sobre isso, a pergunta é acredita que o descumprimento por parte do governo federal de promover a reestruturação da PRF terá impacto negativo no efetivo e nas ações da instituição?
1: Olha, é, posso responder sim, sem problema nenhum. A PRF, a despeito de, de qualquer é, situação de, de interesse pessoal, de interesse da carreira ou de interesse do que for, primeiramente nós somos servidores públicos. Né, a gente está aqui para servir a sociedade. Né, obviamente que o nosso é, digamos assim o nosso chefe maior é o presidente da República mas a nossa missão principal é servir a sociedade e a gente vem trabalhando sempre muito forte né é, nas últimas décadas por uma carreira forte por uma polícia é, forte uma polícia responsável uma polícia profissional obviamente para a gente alcançar esse patamar para nós tornarmos uma instituição cada vez mais consolidada e com a excelência de serviço que nós prestamos para a sociedade, né, a, a, a reestruturação, né, ter uma carreira reestruturada, uma carreira é, que, que nos permita uma segurança jurídica, uma segurança pessoal para as nossas famílias, é importante. Mas isso, de forma alguma, vai ser algo que obste a PRF a continuar a desempenhar e executar o bom trabalho dela, sem dúvida nenhuma. Nós vamos continuar executando e desempenhando nosso trabalho da melhor forma possível, a despeito de, de qualquer, qualquer outro fator relativo à carreira da PRF. Né? A PRF, só para vocês terem uma ideia, é a polícia que mais aprende drogas no mundo. Né? A gente aprende é, 1% de toda a droga é, que, que circula no mundo é aprendida pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Então, é uma polícia extremamente efetiva no combate à criminalidade. Do combate a drogas, né? só nesse ano aqui, no Norte Fluminense, para vocês terem uma ideia da nossa estatística, foram, nós apreendemos 300 mil maços de cigarro, foram mais de 500 quilos de maconha e mais de 15 quilos de substância análoga à cocaína apreendidas. Mais de 200 comprimidos de metanfetaminas e em torno aí de umas é, nove unidades, mais ou menos, de armamento né? que foram apreendidas pela PRF. A gente está falando aqui no, no, numa região de fronteira interna do país, longe da, da, da fronteira certa com outros países. Lá, esses números são, obviamente, muito maiores e, e potencializados. Né? Então, é, a gente trabalha sempre para isso, pelo bem da sociedade, para garantir a segurança e a de todo cidadão que circula pela rodovia, o combate à criminalidade, é, e vamos continuar trabalhando da mesma forma, porque o nosso compromisso é com a sociedade, é com a população do, Brasil, do nosso país, é com o nosso país.
2: A revista Veja, há dois dias, agora no domingo, trouxe uma reportagem falando de que os policiais rodoviários do é, vão mirar caminhoneiros para pressionar o governo federal por reajuste. Seria bem que Segundo a matéria da Veja, por isso planeja uma operação pente fino nas rodovias como forma de protesto, até porque a gente sabe da proximidade é, eleitoral e o quanto os caminhoneiros impactam no período eleitoral. Se houver uma greve caminhoneiro, presidente inviabiliza qualquer tipo de, de tentativa de reeleição, independentemente de qual seja o presidente. É muito difícil o governo, até me passou por isso recentemente, a gente assistiu ali o que aconteceu naquela greve. Mas é, tem algum fundamento nessa história, você, contra policial do governo Federal? De em, forma, grupo, em, em grupos, nos grupos internos, alguma coisa circula nesse sentido? Ou a Veja deu aí uma barrigada, como diga, dizemos no, 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 no jargão jornalístico?
1: Não, de forma alguma. É como, é como eu disse, a, a polícia do Vera Federal é uma polícia que ela, é, sempre está em evidência né, na, na, nas mídias, é, é uma instituição muito forte. É uma das bases do, do, do atual governo, né, é uma polícia, eu não diria nem do atual, mas assim, de to, de todos os governos, né, porque a segurança pública é, é, é o mote de, de, de qualquer governo, que seja ele de direita, de esquerda, centro, o que for, é interesse do, do, do país, né, da sociedade. E acaba que a gente fica sendo meio que, fica no meio ali desse povo cruzado, aí começam né, as, as especulações. Mas a gente atua de uma forma muito séria. A fiscalização nossa, a gente fiscaliza qualquer tipo de veículo, é ônibus de, de passageiros, é, é veículo de transporte coletivo, é veículo de transporte pessoal, é veículo é, particular, é veículo de carga. Não existe é, essa questão de direcionamento de fiscalização, até porque isso, os nossos normativos, a, a, a nossa regulamentação não permite esse direcionamento, nós temos que ser é, é, imparciais na, 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 na nossa fiscalização, então isso aí sem dúvida nenhuma não tem, não tem fundamento nenhum. Obviamente que falar da PRF, le, levantar esse tipo de situação deve vender jornal, né? deve dar, é. dar mídia e tal, então é, é sempre muito, é, é uma falta é uma é, muito boa, mas internamente não há nem, nenhuma, nenhuma orientação em relação a isso. Não há nenhum movimento nesse sentido e a gente atua sim é, com base naquilo que, que prevê a nossa regulamentação, com base naquilo que prevê os nossos, as nossas normativas, as resoluções do CONTRAN e a fiscalização nossa é imparcial. Nosso objetivo é reduzir a violência no trânsito e combater a, e enfrentar a, 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 a criminalidade esse é o nosso objetivo.
0: Então, João Bé, só para a gente entender um pouco aqui como é que é. Claro perdão, que ele... Opa, não tô te ouvindo. desculpa, perdão, perdão. Aquele probleminha tradicional entre o computador e a, e a cadeira, essa pecinha que não tem jeito. A pergunta é, não é, qual, não é justamente como é que é o mecanismo, é claro, vocês têm toda a técnica de, de abordagem, é, os caminhões, os carros, até mesmo de, de, de carga, não sei como que vocês denominam, mas tem essas picapezinhas, elas têm né, um olhar bem atento aí da polícia rodoviária porque, porque é, de, é de carga, né, e o que, que a pessoa está carregando ali, não é verdade? Não só precisa de, de, de nota fiscal e essa coisa, mas tem que ter um controle. Mas é, a, a, qual a importância, por exemplo, porque, poxa, no meio da madrugada, a polícia conseguia apreender numa carreta tantas toneladas de, de fetamina, cocaína, dessa coisa. Não, aí tem a participação. É, de, de denúncia anônima não tem, a polícia tem que parar necessariamente todos os caminhões, tem alguma coisa especial nesse caso, ou essa participação da, da população é fundamental?
1: Com certeza a participação da, da população é fundamental para a atuação da, da polícia né? a gente faz parte de uma, de uma sociedade né? e, e, e como um todo e, e quanto mais efetividade nós tivermos no combate ao crime, melhor para o cidadão, né? maior a sensação de segurança, é obviamente que a gente consegue neutralizar aquela célula criminosa. né? A polícia, ela lança muito mão dessas informações né, obtidas de cidadãos. né? Inclusive, a gente tem, tem tido muito êxito em, em, em relação a isso. A gente também tem as nossas formas de trabalhar. Né? A gente, hoje em dia, a gente lança mão de muita tecnologia, né? a gente utiliza muita tecnologia bases de dados, né? a gente é, é, trabalha muito com, com inteligência, né? com, com, com planejamento, com, com tudo isso. é como eu falei, a gente não 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 age no, no achismo, olha, eu vou vou, vou vou ter uma patrulha em tal lugar por achismo. aquela patrulha quando ela está sendo assim, direcionada para atuar para uma ação naquele ponto especificamente é a gente já tem aquilo ali mapeado, a gente já tem um levantamento, já tem um planejamento, já tem um estudo de criminalidade, de acidentalidade naquela localidade. Né? E também é, integração e trabalho conjunto. Né? A gente é, tem, tem realizado muitos trabalhos aqui, conjuntos com a Polícia Militar. Na Operação Semana Santa e na Operação Tiradentes, nós tivemos duas ações voltadas justamente né, para essa questão do do, do, da, da fiscalização de, de motocicletas aqui na, na região de Campos, né, com o apoio do 8º BPM, né, inclusive faço consignar aqui, né, o meu meu, meu alô, meu abraço para o coronel Gustavo, comandante do 8º BPM, e foram é, ações, assim, muito frutíferas, né, nós tivemos em torno de 30 veículos recolhidos, veículos que estavam em condições irregulares, que não poderiam estar circulando, né, pela, pelas ruas e pelas rodovias, nós tivemos mais ou menos 120 atuações realizadas nessas duas ações. né? Então, é, é essas operações conjuntas, essas integrações, né? a participação da sociedade e a própria evolução da, 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 PRF, da PRF, que lança mão um de tecnologias para que auxilie a nossa atuação, é, proporcionam que a gente consiga ter uma efetividade um, uma, uma melhor atuação. Só para você ter uma ideia. A APRF, nós temos três aplicativos né que podem ser utilizados gratuitamente pelo cidadão, né que é o Sinal, ou seja, todo cidadão que tiver, por exemplo, seu carro furtado, ele, ele entra no site da PRF e efetua o cadastro do veículo no Sinal, ali vai ter um formulário pré-estabelecido, onde ele vai inserir algumas informações básicas, e no momento em que ele insere esse cadastro, é disparado um aviso para todos os PRFs em serviço no raio de 200 quilômetros. Então, todas as unidades da PRF, todos os PRFs em serviço naquele instante no raio de 200 quilômetros recebem instantaneamente aquela informação de que aquele veículo foi roubado naquele instante. Nós temos o sinal agro, né, que é para aquele, aquela pessoa que mora na, na, na zona rural, né, aquele produtor rural que tem ali o seu maquinário, né, os insumos que ele utiliza ali na, na lida do dia a dia da sua propriedade, furtados, ou mesmo animais de sua propriedade são furtados, de maneira análoga, ele efetua esse cadastro na, no, no sinal agro, né, que é uma, uma aplicação na página da PRF, e num raio de é, 200 quilômetros também, todos os PRFs em serviço naquele momento recebem esse aviso, né, nos no seus celulares pessoais e tem ainda o sinal desaparecido ou seja, aquela pessoa que teve um ente né, desaparecido, um conhecido, um amigo ele efetua esse registro e todo o PRF num raio de 500 quilômetros que estiver em serviço naquele momento, ele recebe essa informação já sabe que aquela pessoa se encontra desaparecida, então a gente já vai ter um, 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 uma referência para poder trabalhar na, na localização daquela pessoa na localização desses insumos esses
2: veículos que foram subtraídos do, do cidadão.
0: A do Neto voltou. Voltou agora, Neto. É,
2: são, são aqueles é, digamos necessários vendedores de tudo que ligam a todo momento, perturba a vida de todo mundo, né? E insistem de 5 em 5 minutos, mesmo número ligando, você bloqueia, daqui a pouco surge, surgem mais de 200, mas enfim, vamos, vamos ao que interessa que é a nossa entrevista. E nós não podemos nem bloquear, né, Nogueira? A gente trabalha com comunicação, não pode nem bloquear a de, DDD de, de, de fora, porque a gente fala do Brasília, a gente fala do Rio, a gente fala do São Paulo, enfim. É complicado. Mas todo mundo que está ouvindo a gente convive com isso diariamente, nesse monte de ligação aí, de telemarketing, que vem perturbar e não tem horário, né? Ontem eu recebi desse mesmo, desse mesmo grupo aí, 10 horas da noite de ligação, agora 8 horas da manhã, né? É, bem complicado. Mas vamos lá para o nosso assunto, que também não é simples. Tem mais uma pergunta aqui do uma pergunta aqui do grupo de WhatsApp do programa essa pergunta ela, você até já respondeu um pouco sobre ela é do Hananya, advogado Hanania Monji, ele coloca o seguinte como? Monja Monja, obrigado é, patrulheiro, nos últimos anos a PRF vem batendo recordes atrás de recordes na apreensão de drogas, armas e munições chegou até mesmo a falar sobre isso a que se deve esse aumento da atividade, da atividade policial? É possível aumentar ainda mais? O que seria necessário para isso, na sua opinião?
1: Sim, é, a gente, obviamente, a gente busca cada vez mais estar tá à frente né, da, da atividade criminosa, né? A gente busca é, resultados cada vez mais efetivos, né? E, assim, é, a gente tem as nossas limitações, obviamente, né, nós somos uma, uma polícia mas não temos um efetivo é, tão volumoso como, por exemplo, da polícia militar. Né? É, se a gente for, for comparar a polícia que deve ter um efetivo aí da ordem de, de quase dez vezes o nosso, é, então a gente tem que se lançar a mão justamente de tecnologias, né, de trabalhar com... com com, com, com estatísticas, com análise, com, com análise de evidências, com planejamento, né, com priorização para a gente alcançar a, mais, a máxima efetividade possível, né. E isso vem dando resultado e vem dando certo. É, a gente vem conseguindo também, é, além de desenvolver as, essas tecnologias, né, que eu mencionei há pouco também, a gente vem conseguindo também é, é trabalhar com, com melhoria dos nossos equipamentos, dos nossos materiais, né, recentemente. A, a PRF, né? Ela começou a operar com, com, com veículos blindados, né? Quando, nós, quando eu cheguei aqui na, na delegacia há dois anos atrás, nós tínhamos a princípio apenas uma viatura blindada, né? As outras viaturas não ofereciam nenhum tipo de proteção ao policial. Hoje, basicamente aqui, mais da metade da nossa frota já é de viaturas blindadas. Então, todo o, o PRF, basicamente hoje que está operando, ele está operando com uma viatura blindada, já uma uma, uma segurança a mais os nossos sistemas também, né, a gente vem, vem buscando, buscando cada vez mais integração, né, com, 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 com sistemas de outras agências, né, para que a gente possa ter um compartilhamento de informações, informações é, no, em, 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 tempo, em tempo ágil, né, que sejam úteis para a nossa tomada de decisão, então isso tudo vai, vai impactando, né a gente vai vai construindo, vai mapeando né, e vai e vai e vai trabalhando dentro daquilo que é a expertise de cada localidade. Por exemplo, na região isso obviamente que o número, o volume de apreensão de drogas, de, de, de cigarro é muito maior. né, Para uma droga chegar aqui, ela vai ter que ter cruzado praticamente quase para o país todo, né, até chegar aqui. Então, lá, essa expertise é maior. Aqui, por exemplo, nós temos uma vocação muito grande para recuperação de veículos aqui, pelo fato de estarmos, né, na, na, na divisa entre Minas, Espírito Santo, né, ali já na, na entrada para o Nordeste, de não estarmos tão longe de São Paulo também, então isso tudo corrobora para que aqui seja um local de, de passagem de, 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 de veículos furtados e roubados, então a gente aqui, a gente consegue ter um aproveitamento muito significativo, né, em relação a isso, é a gente começa a ter resultados também muito expressivos na, na região dos lagos, com apreensões de drogas, né, então é deve-se também ao fato da proximidade com o Rio de Janeiro, então isso isso tudo vai vai potencializando a nossa ação e, obviamente que a gente vai buscando cada vez mais estar adequado e preparado para isso, né, a gente vai a gente, a gente gente investe na, na capacitação do nosso corpo profissional, então nosso efetivo ele é treinado, ele é capacitado periodicamente, nós participamos de operações, por exemplo, a Operação ESD se iniciou em outubro do ano passado, ela tinha a previsão de ir até janeiro desse ano, mas o, o resultado foi tão positivo na questão de, de combate, enfrentamento à criminalidade no Rio de Janeiro, que resolveram estender por esse ano todo. Então, nessa operação, a gente movimenta é, policiais rodoviários federais do país todo, então você tem equipes formadas por é, PRFs, oriundos aqui da oitava Delegacia, oriundos da, da, do Paraná, oriundos do Norte do país, e cada um trazendo a sua expertise, e ali a gente faz aquele, aquele, aquela troca de conhecimentos, obviamente que esse PRF, quando ele retorna aqui para atuar na, na nossa delegacia, ele já tem ali um conhecimento a mais, ele já aprendeu algo a mais que ele possa empregar aqui no trabalho do dia a dia dele, possa contribuir para a melhoria da efetividade da nossa atuação no enfrentamento à criminalidade
0: e na promoção da segurança viária para os usuários da, da rodovia Bom, São 8h17, tem uma pergunta que já avançamos um pouquinho mas tem uma pergunta do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira Arnaldo, e, e meu caro Jober, bem interessante que é um assim, acontece muito acho que é todo instante você falando de moto e também as estatísticas revelaram aí que os últimos dois anos foram recordes de vendas do, do, desse veículo aí em todo o país, né? Então, com gasolina R$ 8,00, amigo. <risos> Só de moto mesmo. Mas o, o, naturalmente, com todas as prevenções e precauções, e com a defesa, né? Com a, com a direção defensiva e essa coisa, ainda assim moto é totalmente arriscado. Bom dia a todos. É o Renato Carvalho de Oliveira. Ele diz aquela situação em que ele está de moto. Tem um veículo na frente, numa, numa BR dessa aí, com a, 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 aquela sinalização proibida de ultrapassagem, né? e, só que o carro acaba, o automóvel acaba dando uma passagem para a moto na própria pista em que os dois estão, no mesmo sentido. É infração e se é para quem? Para moto, para o carro, para os dois? Então, o, o, o Cláudio,
1: é, a sinalização da via há uma faixa contínua, né, que é aquela que não, não tem nenhum tipo de, de, de corte, ela vai contínua, Esse, essa é a sinalização de que naquele local especificamente é proibido a, a, a ultrapassagem. Né? Então, a despeito de o um veículo né, chegar um pouco para o um lado para ele passar, em tese, essa manobra não deveria ocorrer porque ela é uma manobra que vai contra a sinalização horizontal que nós temos dois tipos de sinalização na rodovia a sinalização horizontal que é justamente essa que é impressa na, no solo né, na, na própria rodovia e a sinalização vertical que são as placas, né, os sinais luminosos e, e, e por aí vai então em tese essa manobra não poderia ser efetuada né? aí teria que se avaliar casa a casa por exemplo, de antemão eu já te digo que ele ocorreu incorreu na, 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 na infração de, de ultrapassar é, em local com a faixa contínua não, não, não deveria né? aí é, o outro veículo é, jogou para o acostamento se for só uma mudança de faixa em tese é, não, não houve uma transgressão mas se jogou para o acostamento ele está transitando também pelo acostamento que também é uma infração passiva de punição pelo Código de trânsito brasileiro né? é, obviamente que assim essa é, são poucos casos que a gente presencia disso, de, de autuações, assim, né? Até porque não tem como a gente estar o tempo todo presente na, na rodovia. Embora agora o contrato tenha regulamentado é, a possibilidade de se, de se efetuar autuações através de câmeras, né? Mas, assim, é, a, o, o conselho que eu dou para esse ouvinte é que ele respeite a sinalização horizontal. Se ele está te informando que não é para efetuar a ultrapassagem, ele que ande ali na estância segura, faz o veículo, até chegar ao local mais propício para ele poder efetuar a manobra com a máxima segurança possível. Porque ainda que o veículo ele, ele se desloque para o um lado, é uma situação que não oferece ali a melhor segurança para que a manobra seja efetuada naquele local, senão não haveria sinalização horizontal ali, né? indicando que não, não, não é para ser feito nenhum tipo de ultrapassagem. Né? Então a melhor situação é ele aguardar o local mais propício local onde ele possa efetuar a manobra com segurança tanto para ele quanto para o outro veículo do que ele às vezes jogar aí com, com a sorte aí acabar é, ou sofrendo uma penalização ou pior até vindo a se acidentar né?
0: Não, se não pode ultrapassar, não pode. Né? Fim de papo, é isso aí. Senão não, não, não haveria. Seria aquela faixa seccionada, né? É, então, é, a, a, gente,
1: a gente tende a querer. Não tem um jeitinho, né? Mais é,
0: não pode. É.
1: Então, mas não tem. Em trânsito, a gente, infelizmente, a gente, tem que ser meio é, é espartano, né? É observar ali o que a, a, a legislação diz, o que a sinalização está me indicando e cumprir ali a, 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 sinalização, a sinalização. Por quê? Se ali tem aquela sinalização, é porque há um estudo de, de, de engenharia, de, de layout, de, de segurança, que é necessário que se tenha aquela conduta naquele local, entendeu? Por algum motivo específico. Então, não é nada assim aleatório, não é nada gratuito, realmente há uma, uma ciência por trás ali, né?
0: Sim, 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 perfeito. Bom, são 8h21, ô, 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 Jober. Mais uma vez eu vou te pedir licença. Rapidamente, a gente vai fazer um, uma pausa e a gente volta para fechar aí essa, esse bate-papo muito bom com você aqui hoje. É, não só revelador dos números, mas também orientador, né? Importante aí para que a gente tenha noção de fato. E olha, nada melhor do que uma atualização é, é, das informações, né? é muito bacana, não só por conta das mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, que vive naturalmente mudando e é necessário que se mude, né? até porque a tecnologia está aí, os carros de hoje, em comparação com os de década de 70, 80, é muito diferente. né? Tem a vantagem da tecnologia, que é produzida para é, facilitar a vida da gente, mas a gente é que abusa né? da, da velocidade, da falta do uso de cinto de segurança, mas tem carros aí que já nem funcionam se o cinto de segurança não estiver conectado. O que seria, de repente, sei lá, até uma forma de entrar no código de trânsito disso um dia, né? Para os carros a partir de tal ano, tem que ter né? aquela coisa do, do farol durante o dia, que é muito importante, eu acho muito... Fundamental, principalmente essas pistas simples aí. Estamos conversando com o Jober Almeida, assessor de comunicação da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos. Eu volto com você, Arnaldo.
2: Vamos nós, eu vou continuar com perguntas dos ouvintes. Eu já trouxe do grupo, você trouxe uma aí do Facebook também, Nogueira. Eu vou trazer a outra do Maurício Batista, nosso comentarista número um, né, lá desde o começo do programa. E o Maurício o tio, traz um assunto aqui é em relação a um acidente recente envolvendo a viatura da PRF e um motoboy. Ele pergunta o seguinte, Jober: qual, qual a orientação de uma perseguição que acaba em tragédia, envolvendo uma guarnição da PRF e um motociclista morto em Campos? Eu aproveito a pergunta dele para perguntar, em que pé está a investigação sobre o que realmente aconteceu?
1: Bom, é, a PRF ela, ela é uma polícia, como disse aqui, que a gente atua, obviamente, sempre no enfrentamento à criminalidade, e buscando a segurança viária, né? Obviamente que a gente tem um objetivo preservar vidas, né? Então, a primeira orientação que eu dou é todo aquele usuário que, que for abordado por um PRF, e obedeça a, a determinação desse policial, né? É, e, e, e não empreenda fuga, né? A de de qualquer, de qualquer problema que ele tenha com o veículo, foi preferível parar, né? É, ver o que está acontecendo, até para re, tentar regularizar aquela situação, do que ele às vezes tomar uma atitude ali no, é, desesperada, empreender uma fuga, e dar uma cara para a situação que de fato não, não condiz com, com aquele tipo de situação. Nesse caso especificamente, a nossa equipe estava em patrulhamento da rodovia, e ela foi é, é, abordada por usuários, informaram ter visto um veículo aparentemente roubado, né, transitando ali próximo à localidade. A equipe, obviamente, reforçou o patrulhamento e conseguiu é, é, localizar esse veículo. Localizado o veículo, foi dado ordem ao condutor para que efetuasse a parada, para que pudesse feita a fiscalização e a, e a, e a curação da, da, da situação que deu conhecimentos policiais. O condutor empreendeu fuga por dentro de, de do... De diversos bairros, de diversas ruas do, do bairro de Guarus. A equipe efetuou o acompanhamento prático desse condutor. O condutor, em diversos pontos, ele é, transgredindo né, as normas de trânsito, ultrapassando, entrando pela contramão, ultrapassando por cima de, 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 de locais de trânsito de pedestres sem, sem guardar né, a segurança necessária. E em dado momento, né, haja vista a velocidade que ele se encontrava ele foi tentar efetuar uma manobra, ou sobre um obstáculo, né, no caso um quebra-mola, ele perdeu o controle do veículo e veio a colidir com, com a viatura da, da PRF indo a óbito. Né. Então, assim, é um fato lamentável. As informações essas que eu passei aqui agora são informações de conhecimento geral dentro da instituição públicas. Obviamente que o caso ainda está sendo apurado. É, as informações mais técnicas... Elas estão sendo apuradas por, por profissionais da própria instituição, né, é, é, que, que tem aqui essa atribuição. Então as informações que eu estou passando aqui são informações gerais. O veículo, a princípio, a gente foi realmente averiguar a situação do veículo, ele era um veículo objeto de roubo e furto, né, que estava com adulteração dos seus sinais característicos. Talvez até seja, tenha sido por esse o motivo que ele tenha empreendido fuga, né, não, não saberíamos. Mas a determinação que a gente. a orientação que eu dou é que sempre parem, obedeçam a determinação policial. né? preferível, às vezes, você perder o bem, você, você ter um. um, um uma, você tem que se explicar na polícia judiciária do que você perdeu sua vida. Né? A vida sempre é o bem mais valioso a, a, a ser preservado. É,
0: e a partir de quando você empreende, fuga numa situação dessa você já está é, ciente de que está colocando pois, sua vida em risco? Você né?
1: tem uma informação de que há algum problema de ordem criminosa com aquele veículo, né? E o condutor, ele ainda adota certas condutas, né? Que venham corroborar essa informação. Obviamente que isso tudo é o policial, ele tem poucos segundos para analisar, para pensar e tomar uma ação, né? Então, obviamente que a gente é, vai agir com base nessa informação nesse cenário que, que se se deslumbra ali para o PRF na situação, né? E a PRF é a gente tem características é uma polícia bem combativa no que diz respeito ao, ao enfrentamento à criminalidade. Né? A gente não tem não tem é, é, meias palavras, digamos assim. A gente
0: iria tolerância zero com o crime. E que bom por isso. a sociedade agradece. É, precisamos disso tolerância Sim. zero com qualquer tipo de crime o bem a
1: ser preservado ali é a impunidade do cidadão da sociedade, da pessoa que cumpre com os deveres constitucionais com os deveres e princípios morais dela né?
0: Bom, a gente falava aqui, mudando de assunto voltando à questão da, da segurança no trânsito que sem dúvida nenhuma é a, a parte principal né, dessa conversa de, de, de orientar também o, os motoristas e como que é interessante aquela coisa da, da reciclagem da renovação que a gente faz e passa é interessante mesmo que seja de forma punitiva mas é interessante é muito bom o saldo é, é muito positivo é muito bom é, porque a gente vai se acomodando né e olha que a gente trabalha no meio de comunicação né Arnaldo é todo dia toda hora divulgando e lendo e informando e procurando se informar também e mesmo assim a gente ainda fica atrasado com esse universo de, de, de internet, então agora é uma loucura. Mas tem uma informação interessante que é, o, uma lei interessante que é o, o, o uso obrigatório do, do farol durante o dia, Na, nas BRs, parece que nas rodovias estaduais agora não, não, não são mais obrigatórias, né? É, nessa, nessas rodovias não, não é mais obrigatório o uso. Mas, mas eu, eu acho interessante, porque já tem alguns carros que estão adaptados, alguns já saem com uns dispositivos de, de, de alerta, que são bem interessantes. E em termos de números, é, é, Jô como é que essa, essa lei favoreceu e beneficiou a vida do, do, do motorista brasileiro? É uma
1: resolução do CONTRAN, né, que vem justamente regulamentar a questão do sistema de iluminação do, dos veículos, né, a utilização dos faróis. Né. É, a princípio, a, a resolução vigente era de que todo veículo, ao transitar por rodovia, quer fosse uma rodovia dupla, de pista dupla ou simples, deveria ter os faróis baixos é, é, acionados, né? E essa resolução veio para justamente é, revogar e, e reformar essa outra resolução. Então, como funciona hoje? Todo veículo transitando em rodovia federal de dia, é, se ela for uma rodovia de pista dupla, né, ele não precisa utilizar os faróis durante o dia. Né, o, que, o que caracteriza o dia é justamente ali o início ali do, do, do alvorecer até o né a noite continua normal, obrigatoriedade para todo tipo de veículo se o veículo estiver transitando por uma rodovia federal, no trecho de pista simples, aí não aí ele é obrigado mesmo de dia a utilizar o farol baixo então a grande inovação foi essa, a facultatividade da utilização do farol na pista dupla durante o dia só que, a despeito da, da resolução né, é, permitir essa prerrogativa aos condutores, de antemão eu digo que o mais importante numa rodovia federal, quer seja de dia ou à noite, é você ver e ser visto. E a melhor forma de você ser visto é justamente com os faróis acertos. Só para você ter uma noção, Cláudio, é, um carro na cor preta é, transitando por uma rodovia federal você ir num fluxo de sentido oposto a ele, você só vai perceber esse carro quando você estiver a 30 metros dele, ele com o farol apagado, né? Se ele estiver com o farol aceso, aí você já vai percebê-lo a 120 metros de distância, ou seja, você quadruplicou a sua distância de percepção. Então, você aumentou o seu tempo de reação consideravelmente, caso você tenha que, que fazer uma manobra para uma situação de emergência, né? então é importantíssimo utilizar os faróis acesos, mesmo de dia, independente de qual seja a rodovia pela qual você esteja circulando, é questão de é, você utilizar uma ferramenta para você potencializar e melhorar a questão da segurança no seu deslocamento
2: Júlio, é, gente, a gente vai concluindo, né, estamos chegando no mês de maio mês também de campanha, de conscientização dos motoristas, então é importante já a gente falando sobre isso vem em Maio Amarelo, tem ações aqui nas nossas rodovias, inclusive na BR-356, sobretudo ali é uma parceria com o Porto do Açú, que sempre vem fazendo é, esse tipo de campanha, mas nem a campanha especificamente que eu queria falar, eu queria falar sobre o Porto do Açú mesmo. Como que mudou o fluxo de veículos aqui na nossa região? Isso é perceptível a todos nós que dirigimos nas rodovias, seja na BR-101 para chegar até aqui, quanto na 356, que antes era de uso mais doméstico e agora passou desse tráfego de veículos pesados como que mudou a atuação da PRF nesses trechos para evitar o número de acidentes e se ao mesmo tempo que aumentou essa demanda, já que o fluxo de cargas pesadas, o fluxo de veículos passou a ser maior, a delegacia de campo passou para a adequação também de é, pessoal, de homens capacitados para atuar nesses trechos e tentar pelo menos minimizar os impactos desse aumento de fluxo de veículos pesados?
1: Perfeito. A PRF, né, todo PRF é, ele é apto a, a fiscalizar, a efetuar, né, a escolta de transportes de cargas de com dimensões ou peso excedente, né? O Porto do Açú, como você bem coloca, ele traz um fluxo maior de veículos com essas características, né, carretas, veículos com, com cargas excedentes, com cargas com, com dimensões excedentes, com peso excedente. Existe a, a, a resolução do Contran também que determina que esse tipo de veículo para ele transitar por uma rodovia federal é, a depender da dimensão da largura e do peso dele, ele precisa do que a gente chama de uma escolta dedicada. Né? Essa escolta né, ela pode ser efetuada por uma empresa privada, a depender da característica da carga, e se for uma carga uma dimensão, com uma característica maior de, de peso, de largura, de, de, de altura... É, aí quem mesmo ele tendo uma empresa privada efetuando essa escolta, a TRF também tem que escoltar nos trechos de, de rodovia federal. Nós temos efetuado diversas escoltas dessas aqui na, na BR-101 houve um aumento muito significativo do meio do ano passado para cá né, justamente em função da questão da, da, da construção da, da termelétrica em Macaé dessas cargas que, que, que vem principalmente de Minas e, e do, do Espírito Santo em direção ao Porto do Açú para embarcar nos navios e a gente tem, tem acompanhado isso. É uma operação logística muito complexa, não é fácil, né? Por vezes envolve não apenas a PRF, mas também a Polícia Militar é, é, tendo em vista aí o, o, o deslocamento pela, pelas estaduais, a Guarda Municipal também, né? Às vezes é necessário que se efetue uma adequação das vias com a o afastamento, a retirada de sinais luminosos para que a carga possa passar. Então, são várias reuniões. É não uma escolta, por exemplo, de uma carga que a empresa ela vai chegar hoje e amanhã vai efetuar a escolta. Não, geralmente isso demanda um tempo de maturação, de planejamento, até se viabilizar a logística do, do deslocamento. Então, a gente, a gente tem atuado muito nesse sentido né, de, 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 de planejar de, de, de zelar sempre né, pela segurança viária, de planejar de como, é, como se vai ser feita essa logística para impactar o menos possível a rodovia, o menos possível o trânsito dentro do, do município, né? então não é não uma operação fácil, é óbvio que a TRP, ela tem que se adaptar né, para isso né? a gente está, a gente, a gente tem aqui todo, toda uma equipe preparada para isso, a gente tem uma equipe só para planejar isso, para pensar e para acompanhar justamente vislumbrando, minimizar os impactos nas rodovias e os impactos pelo trânsito e para a vida de quem reside, quem, quem trabalha no, no, nos municípios contínuos.
0: João Bé, muito boa a sua entrevista, esse bate-papo. Sinceramente, se é que vale alguma coisa, vou registrar aqui né, você é a pessoa certa do lugar certo. Eu acho que não vale muito não, mas pelo menos fica aqui o registro do, do reconhecimento
1: nosso
0: não, já perdi um pouco mas <risos> aqui a verdade é o seguinte é, vocês têm e aí é, vale para todas as as polícias né, tanto a militar, civil quanto a federal e a rodoviária também, a rodoviária a estadual esse papel de comunicação ele é é, é, é é fundamental esse elo porque senão a população fica se sentindo acuada ao invés de utilizar essa ferramenta que é fantástica nossa, as nossas polícias em benefício da nossa sociedade civil organizada né, você vai aí numa comunidade aí principalmente aqui estado do Rio, né, bem complicado você conhece bem é daqui do Rio, então você sabe bem é, é... Na, em determinadas comunidades a, a, as regras são diferentes e lá descumpriu qualquer regra, punição é o tribunal e a sentença é imediata né? é, aqui a coisa precisa ser mais bem utilizada das, do, dos dois lados tanto nós da sociedade que precisa se é, aproximar, tanto também quanto das, das entidades e dos órgãos que precisam de, também se colocar aí à disposição da população de forma mais, mais aproximada, é o que eu penso, mas sobretudo, te agradeço muito aí, e deixo você à vontade para encerrar, colocando os canais de comunicação entre a sociedade e a Polícia Rodoviária Federal à disposição, aí pode ficar à vontade, e muito obrigado pela sua é, como disse, produtiva entrevista aqui no programa.
2: Eu que
1: agradeço, né, Cláudia a você, ao Arnaldo, a toda a equipe da da Fogo FM. Agradeço aos ouvintes, né, as perguntas que foram feitas, contribuíram muito aqui para o nosso bate-papo, né, foram muito produtivas. É, a PRF, a gente gosta muito, a gente valoriza muito, um dos nossos valores institucionais é a transparência, né, então é muito bom a gente estar aqui falando, orientando, né, é, ajudando, né? Acima de tudo nós somos, é como eu disse, eu sou PRF, né, nós somos da Polícia do Federal federal e eu sou PRF com muito orgulho, mas nós somos é seguidores públicos. Nós estamos aqui para para servir a sociedade, para prestar conta à sociedade e para é, auxiliar a sociedade, né? Que seja através de promoção da segurança nas rodovias, que seja no, no enfrentamento à criminalidade. É, o cidadão, né? Que quiser entrar em contato com a PRF é, por qualquer motivo que seja, ele pode estar é, nos acionando pelo 191, né, que é o telefone nosso aqui em, em Campos, pode estar reportando qualquer tipo de situação. De repente, às vezes a pessoa está transitando pela rodovia, viu uma situação de insegurança, o um motorista que aparente está embriagado, está fazendo manobras que está tá colocando em, em xeque a segurança dos demais é, usuários da rodovia, pode entrar em contato com o 191, que prontamente uma equipe nossa se desloca até o local. E efetua a abordagem né, desse de, 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 de infrator e verifica o que, que está acontecendo. É muito importante a gente ter esse apoio também da sociedade, as pessoas também que tiverem alguma informação a respeito de alguma atividade criminal podem entrar em contato conosco, para a gente é preservado sempre o sigilo da pessoa, né? não precisa nem se identificar. E a gente conta muito com esse apoio também da sociedade para que a gente possa junto promover né, uma melhor segurança promover um, 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 um melhor propiciar uma, um melhor ambiente para a nossa sociedade, para o nosso norte fluminense, que nós possamos ter um local mais seguro, um trânsito mais seguro e uma localidade cada vez mais livre da, da criminalidade. Muito Sim. obrigado a você, Cláudio, obrigado Arnaldo mais uma vez, obrigado a toda a equipe da Folha FM e precisando da PRF estamos aqui sempre pontos, estamos à disposição para conversar com vocês.
0: Tá certo, do mesmo modo também o Grupo Folha da Manhã está à disposição. Neto,
2: Opa, agradecer também ao jogo, no intervalo também já fiz o que Nogueira faz agora, colocar à disposição aqui os nossos canais de comunicação e no mais, desejar um bom
0: dia. Obrigado, bom dia. Valeu, valeu, Jogo. grande abraço. Você que nos acompanha aí, não desligue o seu rádio, nem desconecte aí das plataformas Face, Youtube, Instagram nós vamos fazer um rápido intervalo do próximo bloco para fechar o programa tudo o que está acontecendo na Câmara Municipal de Campos, que, ao contrário aqui da entrevista do João Beira Almeida, não produziu muita coisa significante nos últimos quase que mais de dois meses, né, 70 dias aí. Vamos saber como é que anda o, o clima lá na Câmara Municipal de Campos após aquela tentativa de eleição que deu no que deu, ontem o posicionamento essa semana do Ministério Público e a sessão de ontem, aliás a outra coisa importante também é a nota da OAB né? nesse, nesse momento aí que a gente precisa tanto onde pelo menos um em cada três campistas está em situação de extrema pobreza muito complicado e nesse encerramento de hoje nesse último bloco a situação da Câmara Municipal. Depois de 70 dias aí, praticamente, hoje é dia 27, né? A eleição foi 16 de fevereiro. Eleição da mesa, onde o, o marquim Bacelar é, da oposição ao Vladimir foi eleito com 13 dos 25 votos, 13 a 12, e de lá para cá a coisa desandou, foi parar na Justiça, e agora essa semana teve um parecer do Ministério Público que já começa a dar um, um vou colocar minha opinião, tá? Um, um termo meu, um freio de arrumação na situação né? e na casa também. Está todo mundo perdendo, a população perde sim, né? e muito com essa improdutividade ou seja, muito pouca coisa produzida aí nesse período, se é que produziu alguma coisa e também uma nota importante da OAB. Mas quem conhece tudo da Câmara aqui, é Arnaldo Neto, a Luiz Abreu também que tem os seus contatos aí e, e naturalmente conhece bem mas o Arnaldo tá dentro dos bastidores, Neto, traz tudo pra gente aí
2: vamos lá Nogueira, antes de eu falar da Câmara, a gente vai vendo aqui nas redes sociais, estamos falando sobre segurança do trânsito, violência no trânsito né? e tá um pouquinho fora da nossa área aqui de, de atuação enquanto veículo de comunicação mas na InterTV, por exemplo, que é do Grupo Folha, com certeza vai ser destaque mais tarde, um acidente grave em Nova Friburgo, em no qual um policial morreu envolvendo um caminhão, um caminhonete e a viatura da polícia. Tem já imagens circulando nas redes da viatura, você vê que o acidente foi gravíssimo, e um policial acabou morrendo, infelizmente, e um outro está em estado grave. É né? só registrar aqui, porque as imagens chamam bastante a atenção. Quem tiver aí, puder ver nas redes sociais buscar, vai ver as imagens. Não tem imagem de corpo, né? pelo menos o bom senso, mas é a imagem do veículo é, é bastante chocante. Voltando ao nosso canavial aqui, voltando a, a, a Campos, é, a situação da Câmara, assim, eu, na semana passada, a semana passada foi uma semana atípica né, de feriado prolongado, é, foi uma semana mais curta, mas existia uma forte expectativa na semana passada de que os processos de perda de mandatos eletivos, eles fossem é, concluídos naquela semana fiz alguns contatos naquela semana, conversei com alguns políticos, tanto da base quanto da oposição, conversei com algumas pessoas também que dão suporte jurídico a esses políticos e a gente conseguiu descobrir que não, não sairia mais naquela semana, mas a tensão passaria somente para o pós-feriado para esta semana agora, né, que nós estamos. Mas a informação que eu tive agora também parece que pelo menos nessa semana não sai aí nenhum posicionamento para concluir esse processo de afastamento de mandatos, popularmente é de cassação. Né? Ontem eu conversei com o um vereador da base e ele veio reclamar de maneira cordial, conversa amigável, ele veio reclamar que a oposição, que, que a, os veículos de comunicação ficam falando em cassação e não existe cassação. Eu falei, vereador, hoje mesmo o presidente da casa deu entrevista ao nosso colega Aldir Salles e usou o termo cassação. É o termo popular, não tem jeito. É né? a mesma coisa de falar em. Em tutela de urgência e não falar em liminar, que é a mesma coisa. Uma oposição diz que não teve liminar negada, foi um pedido de tutela de urgência que foi negado. Mesma coisa, né? É só o preciosismo das palavras, mas é na prática e no popular é o que fica, é o que vale. Mas, enfim, é, nós tivemos nessa semana, na segunda-feira, essa nota da OAB, que dá aí, como diz o Aluncio no ponto final, um puxão de orelha. Sorry de orelhas né, nos vereadores. E acredito, Nogueira, e aí é mais uma opinião do que, uma, do que um fato, ensina né, e existe essa diferença de opinião e fato, acredito firmemente que os vereadores da base e da oposição estão começando a perceber que a imagem deles, que a imagem deles está queimada perante a sociedade. É impossível eles não começarem a perceber isso. Não estou fazendo aqui os meus valores que está certo e que está errado. Acredito que o Marquinhos Bacelar venceu a eleição da Câmara, acho que isso é nítido para todo mundo. É, tem também a questão relacionada a, ao voto do Nildo, que realmente não ocorreu. Né? Houve um erro da mesa atual ao não chamar o Nildo para votar. Então, são questões aí que tem três processos na justiça um, um aqui na terceira Vara Cível, com recurso já na 11ª Câmara civil do Tribunal de Justiça e tem um outro que foge agora com a vara que está distribuída, mas é o que teve esse parecer recente do Ministério Público relacionado à cassação dos mandatos. Então, o que acontece? O que acontece? Enquanto não tiver decisão da Justiça, provavelmente não, não, não vai ter um despejo em relação a essa cassação ou não. Temo que esse processo possa, esses processos possam inflar ainda mais a briga pelo poder no judiciário e queimar mais ainda as imagens dos vereadores. Eu acho que tanto a base, quanto a oposição, está saindo queimada, está respingando em todo mundo para fora da bolha. Para quem vive na bolha, dia, entendeu? Para aquelas pessoas que vão lá para a Câmara é, fazer tumulto, gritar, se manifestar, não eles não tenham direito, eles têm esse direito, mas para eles está tudo ótimo. É uma briga de força e o grupo daqui sai maior do que o dali. Para eles, isso está ótimo. Mas para quem vive fora dessa bolha, para quem não 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 se alimenta da política todos os dias, e não fala, se alimenta, que eu digo é que é, gosta de, dessa vivência, dessa briga, desse embate político todos os dias, para quem está fora disso, a situação é horrível. A situação é horrível tanto para os vereadores da base quanto para os da oposição. Tanto os da base que não reconhece a derrota, quanto os da oposição que não foram as sessões em protesto pelo não reconhecimento dessa derrota. Até mesmo porque, como você disse, é um ano extremamente improdutivo por parte da Câmara. Nessas últimas sessões, em que tentaram um acordo, mas não chegaram a um acordo, é, em que estão tentando, pelo menos, é, apresentar algo, no mínimo, algo, no mínimo, sem uma briga, sem, sem uma questão de agressão física ou verbal, é, algo que seja no mínimo um debate de ideias, foram essas últimas sessões, as de ontem e até da semana passada. O parecer do Ministério Público pode ter sido um freio de arrumação nisso? Pode ser, mas também não, porque o Fábio Ribeiro já declarou que é, não vê consistência no parecer do Ministério Público em alguns pontos, a opinião dele. Né? É, e parecer não é sentença, isso sim, isso é um fato, parecer não é sentença. Temos que aguardar a sentença do juiz. Já vimos várias sentenças assim que o juiz concorda com o parecer do Ministério Público, mas também que o juiz tem uma interpretação diferente do Ministério Público. Isso é, é supernatural. Uh, então, vamos aguardar a decisão do juiz, e somente a partir dessa decisão do juiz é que algo de concreto vai acontecer. Se houver uma decisão do juiz dizendo que é a Câmara que decide, aí a tensão política volta a ficar mais forte, porque você vai ter aí o prosseguimento desses processos de cassação, e com uma decisão bem séria viu? isso já está na, na, na ponta aí, já está prontinho para sair mas enquanto o juiz não se manifestar não acredito que a mesa diretora vá julgar nenhum processo de cassação dos vereadores não é,
0: Pois é Arnaldo, eu estou me lembrando aqui na semana do, do Aloysio Abreu Barbosa aqui no programa ele anunciou eu, eu acho que foi na terça-feira dele e na quarta já saiu no ponto final daquela semana ele anunciando o seguinte que havia informação dele né, de que ele havia conseguido de que se a justiça se a câmara não resolvesse os seus problemas na câmara a justiça iria interceder e parece que mais uma vez ele está certo a justiça já começou a, a se posicionar através de... não. Quer, quer dizer a a, a, a justiça não o o, o o ministério público já começou a se posicionar obrigado Arnaldo o ministério público já começou a se posicionar e o que deve naturalmente evidentemente é para isso provocar a justiça a se posicionar também e aí eu te pergunto e, e, esse posicionamento Deve acontecer? Se deve... É, é, quando que, que será?
2: Olha... Eu, o processo está concluído... Né? O processo está melhor dizendo... Está concluído para a decisão do juiz... Até olhei aqui durante o programa... Para ver se teve alguma movimentação hoje... Mas ainda é muito cedo... Né? O judiciário normalmente começa a funcionar depois das nove... Assim, para despacho... Para atualização do sistema... Então nós não temos ainda uma sentença mas a, a tendência é de que isso saia o mais rápido possível. O juiz não deve demorar muito nessa sentença. Essa sentença são dois processos distintos. Um processo que é anular a anulação da eleição da mesa. Esse processo ele está com o juiz Leonardo Cajueiro é de primeira instância e já tem recurso, um agravo de instrumento em segunda instância. Outro processo esse que é o do parecer do Ministério Público que nós estamos falando, esse processo, ele quer anular, ele pede a anulação dos atos do presidente Fábio Ribeiro que levaram à abertura desse processo de perda de mandato eletivo, popularmente processo de cassação. Por quê? Esse processo de cassação ele é motivado pela falta dos vereadores que o Fábio não aceitou as justificativas. Então eles querem que essas justificativas sejam aceitas e com isso zero asfalto e segue o jogo e, e, e marca-se a eleição da mesa. E aí a prerrogativa é do presidente de quando. E, e esse é essa é a falta de consenso entre os vereadores sobre quando essa eleição da mesa é, vai acontecer. entendeu? Então são dois processos diferentes. Nesse processo que pede a anulação dos atos que levaram ao processo de cassação, a tendência é que a sentença saia até mesmo mais rápido, sabe, meu dinheiro? A tendência, segundo juristas que conhecem é, o andamento processual, conhece a forma que cada juiz é, trata os processos, é, ou mesmo cada juiz tem ou não mais processos para despachar que os outros, né, dependendo da distribuição da vara, enfim. É, é, a tendência para juristas é que esse processo, esse processo que trata da anulação dos processos de cassação, ele sai mais rápido. Então. A Luiz tinha razão lá no ponto final, e aqui no mesmo programa, que eu também participei aqui junto com vocês, é, quando ele falava é, que o judiciário vai intervir em caso de cassação. Mas pelo que está se desenhando agora, pelo cenário de agora, e política é, como nuvem, né, a gente sempre fala isso, então no, no, re, no, no, no retrato de agora, é, a intervenção judiciária vai ser mesmo antes de uma decisão até mesmo do Legislativo. Porque, ao que parece, ao que tudo indica, né, como eu falei, são tendências, não são não são fatos assertivos do que eu estou trazendo de novidade, a tendência é que a mesa da Câmara só dê prosseguimento a esses processos de perda de mandato eletivo após a sentença desse recurso da oposição para anular os mesmos processos de perda de mandato eletivo. Então, é assim... É, Primeiro sai do Judiciário,
0: para depois a gente ver como vai ficar a tensão na Câmara. Essa é a tendência de agora. Entendi, entendi. Perfeitamente. Nos resta agora é aguardar o, o, esse período aí que você né, falou e torcer para que os vereadores tenham uma consciência, de fato, dessa produtividade que a gente cobra aqui, é, sobre o, a, essa pauta sobre o, os trabalhos na Câmara de Vereadores e também Arnaldo, saber como é que vai ficar, vai ter outra eleição ou não vai, vai valer aquela tudo vai depender
2: ah. Só, como eu falei aí é um outro processo que está tramitando que, é a anulação, que, a, que a oposição pede a continuidade da eleição da mesa mas se for mantida a anulação daquela até dezembro tem que ter outra a tendência tem que ter outro. E hoje, e aí falando do cenário de, de eleitoral mesmo, de política eleitoral, como diz o ponto final de hoje, a tendência hoje é que o grupo que venceu a eleição com o Marquinhos Bacelar continue com o poder de vencer a eleição, porque, na expressão política, o muro parece estar mais baixo do lado dos garotinhos por Bacelar, do que ao contrário. né? Então, a tendência é que esse grupo é... É, vença novamente a eleição quando ela for pautada outra vez. Agora, tem um fator aí que pode mudar lá na frente, que eu acho que pa parece ser essa a, 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 a última aposta da, ba da, da base. É o resultado das eleições. Quem sairá mais fortalecido das urnas em outubro? Mas será que tem condições de segurar essa eleição da mesa até lá? Esse é o grande X da questão, o grande ponto aí dessa briga toda pelo poder na Câmara de Campos.
0: Nos resta aguardar e torcer. Hoje tem sessão, né?
2: Hoje tem sessão e torcemos que uma sessão tranquila como ontem, em que se discutam mais projetos para a população do que a questão de políticas eleitorais. Né? Mais, a briga pelo... mais a briga por melhorias para a população, tanto por um lado como por outro, do que a briga pelo poder entre esses dois lados.
0: Não tenha dúvida, Arnaldo, muito obrigado, bom dia para você, até amanhã, com mais um Folha no Ar.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes, e durante o dia a gente divulga aí um entrevistado no portal Folha 1.
0: Tá ok, combinado. Nove horas, oito minutos, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, amanhã de volta às sete da manhã.